1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Des nouvelles du SPAS, le Salon international des productions animales, qui aura lieu du mardi 14 au jeudi 16 septembre au Parc Expo de Rennes. Ces trois jours en présentiel seront complétés par une journée digitale le vendredi 17 septembre. Le SPAS inaugure ainsi une nouvelle formule après un an sans salon physique. L'attente vis-à-vis du SPAS 2021 est très forte, comme en témoigne le haut niveau d'inscription des exposants et l'impatience témoignée par ses participants habituels de se retrouver enfin au salon. Dans ce contexte en évolution permanente, avec des expressions, des attentes sociétales de plus en plus fortes, les éleveurs ont en effet besoin de se retrouver au espace pour échanger, s'informer et débattre ensemble de l'avenir de leur métier. Aujourd'hui, nous parlons de la question de la souveraineté alimentaire qui se trouve au cœur des débats du monde agricole et économique. C'était également l'objet d'un grand colloque organisé le 18 mai dans le cadre du Conseil de l'agriculture française. Colloque durant lesquelles ces principales organisations agricoles ont interpellé sur ce sujet les pouvoirs publics, dont le Président de la République, pour leur demander de se saisir plus activement de la question. Nous en parlons davantage aujourd'hui avec notre invitée Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, dites-nous où se situe la France en termes de souveraineté alimentaire Pourquoi et surtout, quelle est l'importance de cette souveraineté alimentaire la souveraineté alimentaire, c'est essentiel pour un
0: pays. Le président de la République, à la veille du premier confinement, a dit « confier sa souveraineté alimentaire, son alimentation et sa santé à autrui serait folie ». Ça montre bien qu'il est important pour un pays de pouvoir nourrir sa population en toutes circonstances, et notamment en période de crise. Lui savait le 12 mars 2020 que nous allions être confinés longtemps et qu'il fallait pouvoir alimenter les Français, qu'il n'y ait pas de manque dans les supermarchés ou dans tous les commerces. Or, ce que nous constatons, c'est que l'agriculture française régresse. Nous importons de plus en plus de produits venant d'ailleurs. Leur seule qualité, c'est d'être moins cher et donc de satisfaire un certain nombre de consommateurs ou de décideurs publics dans les cantines et la restauration collective. Et c'est un risque pour l'agriculture française. Donc, nous avons des handicaps de compétitivité, nous avons des faiblesses. Et reconquérir la souveraineté alimentaire nécessite probablement de se dire qu'on ne veut pas faire comme l'industrie, être obligé d'arrêter les chaînes automobiles ou les chaînes de tracteurs, parce qu'il faut manger tous les jours. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est ça. C'est pouvoir fournir une
1: alimentation saine et en quantité pour toutes les bourses, tous les budgets. Alors, justement, vous vous appelez à un rebond. Alors, pourquoi Et surtout, comment l'opérer, ce rebond
0: la France reste encore le premier pays agricole européen, mais régresse sur l'échiquier européen et sur l'échiquier mondial. J'appelle à un rebond parce qu'on ne peut pas comme ça constater que l'on cède des places à d'autres sur les 15 dernières années, nous avons régressé de 14% notre surface en légumes, alors que l'Allemagne a augmenté de 40%, et les Pays-Bas de 25%. Et on peut citer d'autres exemples. Nous importons de plus en plus de poulets, nous importons de plus en plus de pièces de bœuf, alors que nos producteurs français ont un vrai savoir-faire. Donc le rebond, c'est donner les conditions de produire en France et d'être compétitif face à une concurrence qui a compris que c'était un marché important, l'alimentation. Produire en France, c'est des emplois, c'est des entreprises, c'est de la transformation, c'est aussi la culture gastronomique et la culture alimentaire à la française. Et ce sont des territoires vivants euh, partout. Donc il y a derrière un enjeu très politique. Nous avons aussi en France un certain nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim. 8 millions aujourd'hui de personnes qui fréquentent euh, les associations caritatives pour se nourrir. Donc ça montre bien qu'il faut produire l'entrée de gamme, la moyenne gamme et le haut de gamme. Nous sommes bons sur de gamme. Nous avons laissé trop de
1: côté l'entrée de gamme. Alors justement, quels sont les principaux enjeux auxquels nous devons faire face pour changer ça Et qui sont les acteurs moteurs C'est le gouvernement, les agriculteurs et les éleveurs
0: Tous les acteurs sont concernés. D'abord, ce sont les producteurs, bien sûr, qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir produire en France, travailler et en faire une activité profitable, c'est-à-dire avoir des revenus. Beaucoup sont en panne de revenus en ce moment. Ce sont des industriels français compétitifs qui ne sont pas grévés par des impôts de production ou par une main trop, des coûts de main-d'oeuvre trop élevés. C'est aussi des normes et des règles que la France a le don de toujours euh, surtransposer, ce qui nous handicape également. Mais c'est aussi les politiques et la commande publique. Quand on voit que dans les cantines, euh, notamment lorsqu'elles dépendent des régions ou de l'État, il y a beaucoup d'achats importés parce que ces produits sont moins chers. La commande publique en France, est 8% du PIB. Si déjà l'État était patriote dans ses achats, pas seulement les achats alimentaires, mais les achats de voitures, de fournitures et toutes sortes, le bail acte en quelque sorte, comme l'ont fait les États-Unis, ça serait un plus pour l'économie française. Et bien, nous le demandons aussi pour l'agriculture. Et puis, c'est aussi les consommateurs. Manger français, acheter des produits français, c'est préserver son emploi sur le territoire français.
1: Alors justement, quelle est la place actuelle et à venir des productions animales pour répondre à ces enjeux les productions animales sont capitales parce que ce sont des productions qui nécessitent beaucoup de
0: travail et de main-d'oeuvre. Alors, c'est un atout pour la France et l'emploi en France. C'est un handicap parce que si la main dœuvre est plus chère, les productions partent ailleurs. C'est ce qui s'est un peu passé. Nous avons des productions animales d'excellence qui sont reconnues. Nous exportons beaucoup de produits vivants, de la génétique, des animaux, mais aussi de la viande, du lait, des fromages. Les fromages sont un poste important dans la balance commerciale française. Nous exportons aussi beaucoup de construction d'équipements, de matériel autour des productions animales et les régions du Grand Ouest sont des régions très dynamiques en termes d'innovation, de techniques, de technologie et de construction. Le numérique, la digitalisation qui arrive aujourd'hui dans les pratiques d'élevage simplifie le travail à tous les étages de la production et de la transformation. Donc il y a un bel avenir pour les productions animales qui sont parfois challengées mais dont chacun reconnaît les effets bénéfiques aussi par rapport au territoire, à l'environnement la capture de carbone, le maintien des prairies qui sont des éléments plébiscités aujourd'hui.
1: Donc la France a les capacités finalement, il faut juste qu'elle s'y mette. La France a tous les atouts. L'agriculture
0: française est une vraie pépite, et nous, nous souhaitons que la France mesure, elle l'a un peu mesurée pendant le confinement, parce qu'il y a eu des mots en direction de l'agriculture qu'il n'y avait jamais eu auparavant, et surtout de la part des dirigeants. Avant, ces discours étaient agricolo-agricoles. Le politique n'avait pas mesuré l'importance de l'alimentation. Depuis la crise Covid et tout ce qui a suivi, l'agriculture a été plébiscitée par les politiques, aussi par les Français. Et donc, il faut capitaliser sur cette nouvelle sympathie et cet intérêt pour notre secteur, et essayer justement de construire une agriculture performante et résiliente comme nous sommes capables de le faire en France. Encore faut-il quelques petits coups de pouce et quelques leviers. Le plan de relance en étant, avoir inscrit l'agriculteur dans le plan de relance, et les agriculteurs répondent extrêmement bien puisque un milliard d'euros dédié à l'agriculture et ça répond très très bien, ça va permettre de moderniser notre secteur et de lui donner cette double performance attendue de tous.
1: Et vous sentez un regain chez les Français de, de vouloir un peu reconnecter
0: avec l'agriculture française Indéniablement, la crise Covid a montré que l'alimentation est essentielle, comme la santé. Se soigner, se nourrir, travailler sont les, les, les points essentiels pour tout Français. Il y a eu une considération de la production agricole. Quand les Français sont allés chez les producteurs acheter leur radis, leur salade et qu'ils ont mesuré qu'à 8h30 du matin, tout était prêt, ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent, qui se lèvent tôt et qui sont capables justement de fournir cette alimentation indispensable pour notre pays. Et on voit aussi des Français s'intéresser plus au monde rural, voir les bienfaits de vivre et de travailler à la campagne. Bref... Euh, à nous de montrer justement que l'on peut utiliser au maximum ces potentialités, les restaurateurs aussi qui veulent davantage de sourcing français, les Français qui veulent acheter plus de produits de proximité. Bref, il y a un, une concordance des temps extrêmement intéressante à valoriser en ce moment. Et puis des jeunes aussi qui arrivent avec des nouveaux projets et qui vont relooker euh, l'agriculture française.
1: Merci beaucoup, Christiane Lambert. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Merci encore pour cette interview. Merci. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité agricole de ces dernières semaines, enseignement agricole et futures générations. Depuis le mois dernier, la campagne Hashtag C'est fait pour moi a été lancée dans le cadre du plan France relance par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le gouvernement souhaite en effet mettre en valeur l'enseignement agricole et le renouvellement des générations qui sont un enjeu crucial pour l'avenir de nos filières. Cette campagne de communication digitale s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux parents, aux enseignants, aux conseillers d'orientation. Son but, faire connaître la diversité et la qualité des formations de l'enseignement agricole qui répondent aux aspirations de la jeunesse et offrent des perspectives d'avenir. Toujours dans une démarche de découverte, la France organise ses premières journées nationales de l'agriculture. Cette édition se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochains partout en France. Il s'agit de proposer à chaque citoyen de découvrir son patrimoine agricole et alimentaire, ainsi que les sites de production et d'élevage, d'enseignement agricole ou encore de recherche. Le pari de ces journées nationales de l'agriculture, éveiller les consciences face aux défis du monde agricole. Car les Français s'y intéressent et aimeraient en savoir davantage. C'est ce que révèle un sondage récent effectué par le Crédit Agricole et agri AgriDemain, réalisé par BVA. 71% des Français interrogés ont une bonne opinion de l'agriculture. Et si on leur en offrait la possibilité, près de 9 Français sur 10 aimeraient pouvoir échanger avec des agriculteurs. Ce qui sera possible donc lors de ces Journées nationales de l'agriculture. Et enfin, avis à tous pour se retrouver dans le Finistère les 1er et 2 juillet. Ce sera l'occasion de visiter la station expérimentale de Trévarès des Chambres d'Agriculture de Bretagne, qui fête cette année ses 50 ans. A l'occasion de ses portes ouvertes, vous revivrez la longue histoire de Trévarès au service du développement du bassin laitier du Grand Ouest, mais aussi un retour sur les travaux prospectifs menés par les Chambres d'Agriculture de Bretagne en partenariat avec IDEL et le réseau Farm XP. Trévarès est la seule ferme laitière expérimental professionnel de France qui dispose de deux sites expérimentaux, l'un sur l'objectif d'une faible empreinte carbone et l'autre sur la mise au point d'un système laitier en agrobiologie. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur space.fr, sur les plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de West France, journal dans lequel vous pouvez aussi retrouver notre e-dossier, l'élevage en mouvement. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. La Voix de l'Élevage, le podcast du Space
0: sur l'actualité agricole avec Réden.